0: Lors de sa dernière campagne de publicité, la marque Balenciaga a dépassé les limites de l'acceptable en mettant en scène des enfants sous la symbolique sadomasochiste. Nous verrons comment des éléments dissimulés relèvent carrément de la pédophilie. Face aux manifestations qui grandissent, la Chine vient d'assouplir certaines règles dues aux restrictions sanitaires. Mais ce bol d'oxygène temporaire sera-t-il suffisant pour contenir l'exaspération de tout un peuple La France est une plaque tournante d'entrées illicites d'espèces sauvages en Europe. Les trafiquants, grâce aux réseaux sociaux, ont développé un marché noir qui prospère. Une coopération internationale s'organise pour y mettre fin. Depuis quelques années, le traditionnel sapin de Noël est de plus en plus décrié comme étant polluant. Nous allons faire le point sur la véracité de cette croyance et sur les alternatives au sapin naturel. Bienvenue sur Nouvel Horizon. Je suis Anthony Bluto. Je suppose que cela ne vous a pas échappé mais la dernière campagne de pub de Balenciaga est un fiasco total et révèle des faits pour le moins très troublants. La marque de luxe a fait la promotion de vêtements pour enfants pour les fêtes de fin d'année et du printemps 2023. Même si on peut s'attendre à de la légèreté pour l'occasion, c'est tout le contraire qui s'est passé et nous pouvons dire que nous basculons dans le glauque. En effet, les photos de cette campagne publicitaire comportent beaucoup d'éléments sadomasochistes qui sont placés tout autour des enfants. En vrac, vous retrouverez un ours en peluche sanglé de cuir. Là, une gamelle de chien entourée de pics métalliques. Ici encore, une laisse ou des bougies blanches dressées sur des canettes. D'ailleurs, cette liste est non exhaustive. Et pour ceux d'entre vous que la symbolique des objets intéresse, aucun doute que ces photographies recèdent de nombreux symboles. Qui si plus est, ces photos sont toutes prises dans un cadre spécifique, une pièce que tout assimile à une chambre d'enfant. Ceci est symbolisé par la présence directe d'un lit ou d'un canapé, mais aussi par des dessins et des jouets éparpillés partout. Alors, face à cette situation, les réseaux sociaux se sont emparés de cette affaire, en exposant aux yeux de tous les travers de cette campagne. Il n'en a pas fallu plus pour que, jour après jour, les réactions se multiplient, tant et si bien que l'une des égéries de la marque, Kim Kardashian pour ne pas la nommer, a annoncé qu'elle était en train de réévaluer sa relation avec la marque. Et pour cause en tant que mère de quatre enfants, ces images troublantes l'ont profondément secouée. Évidemment, vous, vous doutez bien que cette mauvaise publicité n'est pas bonne pour les affaires. Du coup, Balenciaga a rapidement fait machine arrière en annonçant la suppression de ses publicités de toutes les plateformes. Elle a dans le même temps intenté des mesures juridiques contre les créateurs de la campagne. Dans la foulée, le directeur général Cédric Charby a présenté ses excuses personnelles sur Instagram. Tout comme le directeur artistique d'Edna Valazia. Mais ce simple mea culpa n'a pas suffi aux internautes. C'est pourquoi certains ont continué à investiguer et ont remarqué d'autres détails relatifs à la pédocriminalité dans d'autres publicités. Par exemple, un groupe présent sur Twitter, Gaze Against Groomers, a observé une autre photographie de Balenciaga. Sur celle-ci, on aperçoit un mannequin assis à un bureau, les jambes posées sur celui-ci. Mais en zoomant un peu, nous pouvons aussi apercevoir le titre d'un livre de Michael Boresman. Et pas n'importe lequel, car ce livre met en scène l'exploitation des enfants, comprend des images affreuses d'enfants nus se livrant au cannibalisme. Ce même groupe sur Twitter a fait un constat supplémentaire sur une autre photographie. En effet, sur cette dernière photo, un certificat est visible et porte le nom de Josh Philip Fisher, un homme qui aurait été accusé d'avoir abusé de sa petite-fille de 4 ans. Enfin, une autre photographie exhibe un sac à main, mais également un document judiciaire au sujet de la pornographie infantile virtuelle. Tout ceci pourrait relever du hasard, mais cette hypothèse semble difficile à justifier au vu de la multiplicité des faits évoqués. Et ce, d'autant plus que le monde de la mode possède de nombreux codes et que rien ne semble laisser au hasard. Qui plus est, nous pouvons remarquer un fait troublant supplémentaire. Balenciaga a bien supprimé toutes ses publicités présentes sur les plateformes mais elle a également supprimé l'intégralité de ses publications sur Instagram. En effet, la seule publication désormais visible sur le compte de la marque est une feuille blanche, faisant état des mesures adoptées dans le but d'apprendre de leurs erreurs. Serait-il possible que la marque ait craint que d'autres publicités soient passées au crible Lors d'une émission, le présentateur de Fox News, Tucker Carlson, a été le premier à dénoncer la campagne publicitaire de Balenciaga. Monsieur Carson a affirmé qu'il ne fait pas la promotion de l'idée selon laquelle des élites politiques et financières formeraient une sombre cabale de pédophiles se protégeant de leurs crimes grâce à leur pouvoir. Non. Mais le journaliste fait remarquer que nous avons les éléments pour comprendre pourquoi certaines personnes pensent ça. Pour appuyer son propos, il a pris l'exemple de l'affaire Epstein. En effet, Jeffrey Epstein a continué à fréquenter des chefs d'État et d'entreprises alors même qu'il a été arrêté depuis longtemps pour avoir commis des viols sur mineurs. Finalement, M. Carlson conclut que sur la base de ce constat, nous pouvons déduire qu'il y a au moins une tolérance concernant la pédophilie parmi certains membres les plus puissants de notre société. Désormais, une des questions qui se pose est celle de l'avenir de cette marque. Mais aussi, celle de notre vigilance de citoyens concernant les messages auxquels, bien sûr, nous sommes exposés. Aujourd'hui, la Chine est le seul pays au monde à continuer d'appliquer la politique zéro Covid. À tel point que son peuple, plutôt placé sous l'obéissance, commence à montrer des signes d'exaspération et même de la colère. Tout est parti de manifestations fin novembre qui ont été déclenchées par la mort de plusieurs personnes après un incendie dans un immeuble à Urumqi. Nous avons pu constater aussi des manifestations dans la plus grande usine d'iPhone en Chine. Les confinements liés à la politique zéro Covid. Exacerbe le peuple chinois qui aspire à un retour à une vie normale. Jean-Louis Roca, sociologue, nous explique sur Radio France que les mouvements de mécontentement sont dus à un ras-le-bol du peuple chinois vis-à-vis des mesures sanitaires draconiennes. Aujourd'hui, le peuple voudrait une vie tranquille et prospère. Même si une remise en question directe et frontale du Parti communiste chinois est peu probable, les jeunes réclament plus de liberté d'expression et plus de démocratie. Monsieur Roca, Ajoute qu'en Chine, le peuple reste attaché à l'idée que l'État doit les protéger de la maladie. Mais ce qui n'est pas acceptable, ce sont les mesures extrêmes. Et concernant les mesures extrêmes, le PCC a tout misé sur les mesures de confinement et a délaissé les mesures de vaccination. Nous pouvons dire que la cause est presque culturelle puisque d'une manière générale, le vaccin n'est pas vu comme un élément indispensable pour se soigner. Facteur aggravant, les Chinois montrent de la défiance vis-à-vis du vaccin « Made in China ». À ce jour, seuls 35% de la population de plus de 60 ans est vaccinée, ce qui est très peu. Alors, que demandent les manifestants Des choses vitales, manger, moins de contrôle et plus de liberté, tels sont les slogans qui fleurissent. Quant au gouvernement, il a réagi de façon violente envers les manifestants. Plusieurs arrestations et tortures ont été signalées et d'ailleurs le groupe Media BBC a signalé qu'un de ses journalistes avait été arrêté et frappé par les forces de l'ordre chinoise. La police chinoise ne cesse de déployer tous les moyens pour mettre fin aux manifestations. Les patrouilles de répression sont omniprésentes. Même les réseaux sociaux ne sont pas épargnés. Les téléphones portables sont fouillés. Les publications censurées. Les convocations et arrestations se multiplient. Selon le journal L'Express, la police utilise les données des portables et les comptes des réseaux sociaux pour traquer les manifestants. Dans certaines grandes villes, on n'hésite pas à utiliser les images de surveillance pour collecter des données sur les manifestants. Nous savons que depuis le règne de Xi Jinping, toute la Chine est sous haute surveillance. Le chef du PCC a profité de la crise du Covid pour renforcer la surveillance de son peuple. Le Covid a été pour Pékin une sorte de subterfuge pour contrôler le peuple chinois. Le sinologue Jean-Pierre Cabestan déclare « La Chine utilise la numérisation pour parvenir » à une dictature parfaite. Mais pourquoi Pékin ne démord pas de cette politique zéro-Covid Sans vouloir exagérer, nous savons tous que cette politique est un échec, d'autant que le virus a muté et n'est plus du tout le même qu'à ses débuts. Mais que se cache-t-il derrière cet entêtement Plusieurs hypothèses sont données par les experts. Selon le site Contrepoint, c'est juste une méthode de camouflage. La première hypothèse serait de cacher le crack immobilier. Ce secteur est en train de s'effondrer, Le prétexte des confinements pourrait être annoncé comme la cause de la faillite immobilière. La seconde hypothèse serait de rompre doucement les relations commerciales avec l'Occident, en empêchant les entreprises étrangères installées en Chine de produire et d'exporter. Le troisième serait peut-être un retour de la Chine communiste maoïste, enfermée sur elle-même vivant en autarcie, ne voulant pas prendre exemple sur les pays qui prônent la démocratie. Peut-être pour calmer le peuple Pékin vient de reculer d'un pas en assouplissant les règles sanitaires. Fini donc les tests quotidiens en masse. Les centres commerciaux réouvrent, tout comme les parcs et les restaurants. La presse nationale va jusqu'à déclarer que le Covid n'est pas une maladie mortelle. Ce revirement à 180 degrés pourrait laisser penser que le parti communiste chinois ait pris peur. Peur de revoir l'émergence d'un nouveau Tiananmen, qui ferait ce coup-ci vaciller et tomber le régime chinois, qui surveille et martyrise son peuple depuis bien trop longtemps. Savez-vous qu'il existe un trafic d'ampleur internationale quasi insoupçonné du public Il est même sur le podium mondial après le trafic d'êtres humains et de la drogue. Et ce trafic, mesdames et messieurs, c'est celui des espèces sauvages. Alors, qu'il s'agisse de faune ou de flore, ce juste commerce, qui peut peser jusqu'à 200 milliards par an, connaît une croissance forte par le biais notamment des réseaux sociaux et d'Internet, qui fournit H24, des anguilles, des pangolins, des bébés tigres ou encore du bois de rose. Et la liste est quasi infinie. Ce commerce international illicite inquiète au plus haut point les experts en biodiversité de l'ONU qui estiment qu'un million d'espèces disparaîtront dans quelques décennies, principalement en raison de leur exploitation par les humains. Alors, pour tenter d'enrayer ce phénomène, l'Union Européenne passe à l'action en instaurant une législation de plus en plus répressive tout en renforçant par la même occasion ses partenariats internationaux. Du côté de la France, c'est l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique qui est en charge de ce dossier. Cette gendarmerie spécialisée investigue et traque de véritables groupes criminels qui ont investi le champ de la criminalité environnementale. Rappelons qu'en France, il est en principe interdit de détenir un animal sauvage. Malgré cette interdiction, notre territoire n'échappe pas au trafic puisque l'Office français pour la biodiversité a saisi entre mars et novembre dernier, rien que pour l'Occitanie, pas moins de 1700 spécimens d'animaux marins protégés par la Convention de Washington. Maud Lièvre, présidente du Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature, a rappelé que la France a une responsabilité morale et politique dans la lutte contre cette criminalité environnementale. À la conférence de la CIT-COP19, qui s'est tenue en novembre dernier au Panama, l'UICN a rappelé que compte tenu que la France possède 12 territoires ultramarins présents sur 5 hotspots de la biodiversité, elle est à la fois le pays d'origine, le pays de destination et le pays de transit de ce commerce illicite. Cela explique pourquoi de nombreux particuliers détiennent chez eux illégalement des félins, des lions, des ouistitis pygmées ou de dangereux serpents. Et ce n'est ni la dangerosité de l'animal, ni les maladies transmissibles qui freinent les acheteurs. En fait, ces spécimens sont victimes d'un phénomène de mode et certains influenceurs vont jusqu'à poser avec ces animaux sur les réseaux sociaux. Ainsi, le 30 novembre, la police a démantelé à Toulouse un vaste trafic d'animaux sauvages protégés. On dénombrait des lynx, des singes tamarins à main jaune ou encore des cervales. Leur périple a été bien long puisqu'ils ont d'abord transité par la Pologne, l'Espagne, la Belgique, avant d'arriver en France. Ce qui a surpris les enquêteurs. C'est la jeunesse de la trafiquante. Figurez-vous qu'elle avait à peine 22 ans et opérait déjà depuis 4 ans sur le réseau Instagram. Depuis 2017, il y a eu en moyenne plus de 6000 saisies annuelles d'espèces inscrites à la site au sein de l'Union Européenne. Qu'il s'agisse de plantes médicinales, de coraux, de reptiles ou encore de mammifères. Pourtant, des solutions existent. Jean-Marc Fromentin, chercheur à l'Ifremer, explique que les espèces sauvages sont mieux gérées par les peuples autochtones. Alors, comment agir à titre préventif, et bien évidemment sur les conséquences néfastes, de leur introduction Sur l'île de la Réunion, où il est interdit de relâcher une espèce exotique dans le milieu naturel, le centre de récupération Zoopark a saisi près de 90 animaux entre 2021 et 2022. Son directeur, Bernard Gougache à pointer la dangerosité de certaines espèces, comme les reptiles. Selon Trafic, réseau non gouvernemental de surveillance du commerce de faune et de flore sauvage, il s'agit notamment d'instaurer une liste des animaux de compagnie exotiques autorisées au sein de l'Union Européenne. Ces dispositifs permettraient aussi de combler un vide juridique en interdisant les commerces de toute espèce arrachée illégalement à leur milieu naturel. Au niveau international, ce trafic organisé de la faune et de la flore sauvage doit être traité comme un crime grave au même niveau que le trafic d'êtres humains, de drogues ou encore d'armes. Quant à l'Europe, elle a voté une loi sur la santé animale et réglemente grâce à l'approche One Earth les conditions sanitaires d'élevage, de transport et d'accueil des animaux sauvages. Dans le cadre de sa stratégie en faveur de la biodiversité, Bruxelles a adopté le 10 novembre un plan d'action couvrant la période 2022 à 2027. Mais cela ne peut se faire sans la forte mobilisation de l'ensemble des autorités de contrôle impliquées, de l'amont à l'aval. Nous parlons bien entendu de la douane, de la police, des ONG, les transporteurs aériens, sans oublier bien sûr les citoyens qui ont une part importante. L'objectif est d'assurer une meilleure coopération et un renforcement des actions. Finalement, face aux disparitions d'espèces sauvages et à l'émergence de nouvelles maladies, Il y a urgence à revoir notre rapport à la nature pour la protection de la biodiversité terrestre. Noël arrive et avec lui son traditionnel sapin. Mais depuis quelques années, certains militants écologistes le combattent et font de ce dernier un élément indésirable pour les fêtes. Alors, tentons de voir ensemble l'impact environnemental réel de ce sapin de Noël et les alternatives possibles. Avant d'entrer dans les détails, connaissez-vous l'origine de cette tradition Selon les historiens, cette tradition remonte à plus de 4000 ans. Ce seraient les celtes qui auraient choisi l'épicéa comme symbole pour le 24 décembre, qui était considéré comme le jour de la renaissance du soleil. L'arbre était alors décoré de fruits et de fleurs. Par la suite, ce symbole fut adopté par les chrétiens pour finalement devenir l'un des symboles phares de Noël. Ainsi, chaque année... 22% 22% des foyers français achètent un sapin de Noël. Au total, ce sont près de 7 millions de conifères qui seraient ainsi achetés. À l'heure actuelle, sa production et son commerce sont décriés par certains car ils ne rempliraient pas les critères écologiques. Eh bien figurez-vous que cette vision semble stigmatiser l'arbre qui cache la forêt. En effet, le Oeuf poste nous rappelle que le sapin ne représenterait que 0,14% de l'empreinte annuelle d'un français. Bien sûr, cela s'entend si vous optez pour un sapin naturel. Car, pour son homologue, synthétique, c'est une autre histoire. C'est une étude québécoise qui a révélé en 2009 qu'il y avait un écart significatif entre les deux. Elle a comparé le cycle de vie d'un sapin naturel faisant 150 km de transport et celui d'un sapin artificiel fabriqué en Chine et conservé 6 ans. Le résultat, mesdames et messieurs, est sans appel. Le bilan est largement favorable en faveur du sapin naturel avec environ 3 kg de CO2 émis par an contre 8 kg pour le deuxième. Le sapin artificiel devrait donc être gardé au moins 20 ans pour que son bilan carbone devienne favorable. Malgré ces chiffres positifs, certaines villes ont décidé de se passer du traditionnel conifère pour des raisons écologiques. C'est notamment le cas de Bordeaux où l'année dernière le maire écologiste Pierre Urmic avait décidé d'investir plus de 130 000 euros pour un sapin fait de verre et d'acier. Si l'histoire avait déjà fait grincer des dents, cette année la ville va encore plus loin et a opté pour un sapin fabriqué à partir de bouteilles de plastique usagées. À Dijon, Noël sera aussi plus écologique. La surface de la patinoire et les heures d'illumination ont été réduites. En ce qui concerne le sapin, il est constitué de plus de 360 petits sapins du parc naturel du Morvan qui seront recyclés à la fin de la saison. Une autre solution consiste à fabriquer soi-même son sapin à base de matériaux recyclés ou encore à louer des sapins en pot qui seront ensuite replantés en pleine terre. Moralité, nous pouvons tous vivre la magie de Noël sans renoncer à son traditionnel sapin. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon, prenez soin les uns des autres et restez libres.